0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Tormand,
1: og jeg er Henrik Rasmussen. Vi er så glade for, at vi har fået den her episode sponsoreret af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, som er en dansk arbejdsgiverforening for virksomheder i finanssektoren. Foreningen den repræsenterer lige omkring 160 medlemsvirksomheder, og det er alt fra små til store virksomheder inden for pension, forsikring, bank, realkredit og finansielle IT-selskaber. Og derfor så håber vi, at både alle jer derude, men også alle medlemmerne i Arbejdsgiverforeningen, de får stor glæde af vores podcast og den danske forskning.
0: Kan en centralbank egentlig gå konkurs? Og hvad skal der, hvis den gør? Det er emnet i dagens episode Rig på Viden, hvor vi har besøg af professor fra CBS, Jesper Rangved. Tusind tak, fordi du har med igen, Jesper. Jamen selv tak for demonstrationen igen. Igen, igen. Der er efterhånden mange episoder, øh, og jeg har det sådan om, at hver gang vi taler sammen, så går du lige 3-4 måneder imellem, og så er der sket sindssygt meget øh, nyt. Og det er der også, øh, siden sidst i hvert fald. Så det, jeg tænker, at vi starter med lidt med, det er sådan nogle generelle spørgsmål omkring økonomien, og så kan vi gå ind ned i, i detaljerne omkring emnet om en centralbankekonkurs bagefter. Mm. Så, så først og fremmest er et, et stort spørgsmål. Kommer vi ind i en recession i 2023?
2: Det tror jeg stadigvæk, at vi gør. Øh, så det tror jeg. Der øh, må lige uddybe Ja, det er selvfølgelig nok. <laughs> ja. Jamen, altså, det man jo kan sige, det er jo altså, fundamentet for det hele, det er selvfølgelig de her meget voldsomme rentestigninger, som har været gennem 2022 og lidt i 2023, men selvfølgelig primært sidste år, som selvfølgelig kommer i de store inflationsstigninger. Og hele tanken med at hæve renten fra centralbankernes side, det er selvfølgelig, at man vil sænke den økonomiske aktivitet for dermed at sænke inflationspresset. Og man har jo hævet renterne jo rigtig, rigtig, rigtig meget, og det som der ligesom et eller andet sted måske har været lidt overraskende, Jamen det er, at de ikke har haft så store effekter endnu jo netop på den økonomiske aktivitet. Altså arbejdsløsheden er stadig super lav rundt omkring, men inflationen er jo også, også stadig rigtig, rigtig høj rundt omkring. Og det der jo så ligesom er, det er jo ligesom, om man tror på, at de rentestigninger på et eller andet tidspunkt rent faktisk kommer til at slå igennem på den økonomiske aktivitet, og det tror jeg altså, det gør. Og det jeg tror, det er jo, at når vi kommer sådan hen, ja, lidt senere på året, hen i efteråret, øh, og det kan også være, at vi skal lige ind i 24, 2024, men, men altså sådan hen, når vi nu løber sådan hen i efteråret, så, 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 så tror jeg, at det begynder øh, at, at slå igennem, og det er der selvfølgelig nogle årsager til.
0: Ja, og hvor, hvorfor er det, at det tager så lang tid? Øh, fordi vi har jo så her, der kommer noget skuld med nogle banker og alt sådan noget, ikke? Men, men, men hvorfor går det så lang tid, før det sætter sig sådan i realøkonomien?
2: Altså først skal renten jo vidderligt op, kan man sige. Ikke? Og, og der går lidt tid der gennem 22. Øh, men så kan man jo sige, forplant, når centralbankerne hæver renten, så er det jo de renter, som de private banker møder. Det er dem, som centralbankernes renter betyder noget for direkte. Og de skal jo så forplante sig rundt omkring i systemet. Det vil sige, at de private banker skal jo så hæve renterne på vores forbrugslån, på virksomhedslånene. Så skal det jo så også slå igennem på, når virksomheden så rent faktisk laver nogle investeringer når vi så overvejer, skal jeg købe det køleskab eller ej, øh, skal jeg gøre det? Der skal renten jo først have en indvirkning på det. Så tager der endnu et stykke tid, før det faktisk slår igennem på vores boligrenter, og dermed skal jeg så købe det hus eller ej, eller hvilken pris vil jeg betale for det hus? Så, så der går simpelthen bare jo noget tid. Og den der tommelfingerregel, det er jo altså et eller andet sted mellem 12 måneder og 16 måneder, øh, fra renterne begynder at virkelig at stige, til der, til der kommer en effekt. Det er jo selvfølgelig tommelfingerregelen. Så kan man sige, at der er så og der er altid noget, som gør enten tingene følge bogen, eller er der er nogle ændringer i forhold til bogen. Og et af de ting, som jeg tror, der har gjort, er, at økonomien jo stadig sådan, stadig har det rigtig, rigtig, rigtig godt, øh, stort set ja, i alle lande, så at sige. Altså, de her rentestigninger jo ikke rigtig har haft de her effekter nu. Det er jo det her med, at der blev pumpet så ufattelig mange penge ud over corona. Og det vil sige, at folk og husholdninger, de har jo faktisk haft rigtig mange penge på bankbogen. Altså, mere konkret så kan vi jo se, at opsparingerne, og opsparingerne har været rigtig, rigtig høje. Det betyder jo så, at hvis du siger, at okay, nu stiger varmeregningen, fordi gasprisen stiger, nu stiger min boligregning, fordi jeg har et variabelt forrentet lån, og det stiger. Men hvis jeg stadig har stadig rigtig mange penge på bankbogen, Jamen, så betaler jeg bare. Mm. <laughs> øhm, og, og det er nok det, der er sket i rigtig høj grad, og folk har rigtig meget. Og så kan vi jo begynde at regne på det og sådan nogle ting, ikke? og så kan vi ligesom se, at man så altså meget tyder på, at de her ekstra udsparinger, de begynder altså ligesom at, mm. at fade ud øh, i løbet af året. Og så, som du også sagde selv, så der har der været det her bankuro. Jamen, det begynder nok også at slå igennem sig. Så er altså bedste væk. Det er 23, men, men nok kan det en udslutning.
0: Okay, og, og det her du nævner omkring inflationen, fordi det er jo rigtigt, at den stadig er høj, men, men det begynder jo at falde sådan så småt, ikke. Altså penge kommer ned, renterne falder, osv. Altså. Det virker mere og mere, som om folk ikke er så meget for det her inflation
2: mere. Ja, og så er det jo selvfølgelig den der forskel, som jeg er helt sikker på, at vi også har snakket i det tidligere program, om forskel mellem øh, den selve inflationen og kerneinflationen. Fordi det, der selvfølgelig sker nu, det er jo, at øh, energipriserne øh, og elektricitetspriserne osv. Og er jo faldet som markant øh, siden efteråret, og det er jo rigtig, rigtig positivt. Og det er jo så virkelig begyndt nu at trække hovedheadline-inflationen, altså selve inflationen ned. Men så, når vi så fjerner det, ikke? altså fjerner forbrugerpriserne, fjerner energipriserne og kigger på kerneinflationen, så må man jo bare sige, at rundt omkring i verden, så er den jo bare stadig alt, alt, alt for høj og har næsten ikke givet sig. Altså kigger vi på USA, så er kerneinflationen jo basalt set ikke faldet. Selvom selve inflationen har været faldet, eller headline-inflationen har været faldet gennem et halvt år siden i efteråret, så er kerneinflationen jo overhovedet ikke faldet, og stort set det samme i Europa. I Danmark ser det jo faktisk lidt anderledes ud. Øhm, der er faktisk inflationen også begyndt at falde en del, men, men man altså kigger ud på de lande, som jo, hvad skal man sige, betyder noget for, om der kommer en recession i verdensøkonomien, så må man bare sige, at de underliggende inflationspres, det er stadig alt, alt, alt for højt.
0: Og er det fordi, at renterne ikke er stedet nok, eller hvad det er.
2: Ja, det er jo så det, der er et helt stort spørgsmål. Ikke også? Og, det, og det er jo, det er jo altså, det, det, det er det jo nok. ikke også? Altså, i og med jo simpelthen, at, at, at altså, den økonomiske aktivitet stadig er høj, ikke? arbejdsløsheden er lav, og så, videre, jamen, så har virksomhederne de jo ikke haft en testament til at, at sænke pristigningstakten, altså at priserne bare er stadig rigtig høje. Vi bliver ved med at gå på restaurant fint, jamen, så kan restauranterne blive ved med at hæve priserne. Øh, vi bliver ved med at tage ud og rejse fint, så kan rejsebureauerne blive ved med at hæve priserne. Altså at vi ser at de her servicepriser nu begynder at stige. Og, 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 og det er jo et eller andet sted udslag for, eller, eller tegn på, at renderne nok ikke er kommet langt nok op endnu. Mm.
0: Men det skal jo så, hvis der skal komme en recession, på et eller et tidspunkt i andet halvår, så begynder de her ting jo så stille og roligt og op Altså, recessionen fører til prisfald på en eller anden måde, eller i hvert fald flade prisstigninger, ikke? Jo. Øh, og dermed kommer inflationen gradvist ned.
2: Ja, så det er jo det, der er uh, helt håbentligt nært det her, også? Og det er jo så... Altså, det ville jo bare være så dejligt, hvis inflationen faldt af sig selv, altså, så vi kunne slippe for en recession, fordi... Ja, det ville jo bare være meget rar. Men... men i og med, at den, igen, den her kerneinflation ikke rigtig er faldet, så, så er der altså et eller andet, der tyder på, at, at, at der, den økonomiske aktivitet skal altså, skal altså ned, og, og derfor er det så stadig mit bedste bud.
0: Mm. Så vil jeg også gerne lige tale lidt uh, Europa, uh, som jo også sådan lidt særligt ud, hvor de selvfølgelig ikke har hævet renterne helt så meget som USA nu, uh, så, så talte vi meget, dengang vi begyndte på alt det her renteshow og... Hvad hedder det at føre en, en mindre lempelig pengepolitik end den meget lempelige, der havde været før om Sydeuropa? Mm. Altså hvor følsomt det her var for, at renterne skulle stige, og nu er vi vel oppe på, hvad er vi 3-25 år eller sådan noget. Det var vel noget, hvis man havde sagt dengang. Renden kom op til 25 så tror jeg, at folk har været meget bekymrede for Sydeuropa. Men det har jo ikke rigtig givet sig, altså,
2: eller nej. har det. Nej, nej, nej altså, det har det ikke. Det er jo helt rigtigt. ikke. Altså, altså, det, selvfølgelig er de italienske renter kørt op sammen med alle andre renter, men spændet. Og det er jo det, der er det centrale her. Altså, rentespændet mellem de italienske renter og de tyske renter for eksempel er jo faktisk faldet mm. øh, gennem 2022. Øh, så, 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 så der er slet ikke sket den... Ja, altså den, den bekymring, som, som jeg helt sikkert også havde på det tidspunkt, og jo rigtig mange havde selvfølgelig, øh, med at de italienske renter virkelig kunne komme ud af, så at sige, kontrol. De har den her kæmpe gæld, ikke? og når renten stiger, så bliver det mere dyrt at servicere den gæld, og, og det kunne så skabe sådan en negativ spiral, som vi så for eksempel under gældskrisen i 2012. Men, men det er jo ikke sket, det må man jo sige. Og, og det er jo... Og det er jo sådan set også ret positivt, ikke også? Det, det er et eller andet sted også næsten lidt underligt, ikke også? Altså, fordi de har meget rigtig, 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 meget gæld, ikke også? Men omvendt må man jo så også sige, at de har jo fået en mere politisk stabil situation. Altså, altså selvom Meloni der jo måske er øh, højere radikalt osv., så har så hun jo faktisk vist sig at være en mere stabil politiker, og jo også med den økonomiske politik jo vist sig at være mere stabil. En, 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 ja de sidste, jeg ved ikke hvor mange italienske regeringer efterhånden, ikke? så det er selvfølgelig noget, der, der, der tæller positivt. Så der er stadig de her kæmpe store hjælpepakker, altså de her EU-pakker her, som jo stadig øh, altså, øh, overfører milliarder øh, af, af euro til, til Italien og, og andre lande, jo sådan set også til Danmark, men jo primært til de sydeuropæiske lande. Og ICB har jo også meget, meget klart meldt ud, at skulle der komme pres på renterne, så er vi klar til at, at, at gribe ind, altså, så, der, så der ikke kommer de her frak fraktioner i Så altså Så selvom et eller andet sted, man, man havde frygtet, at den her rentestigning kunne komme, jamen, så, så må man også sige, at den ikke har nok af, af de årsager. Ja, og, altså, og det er det, der er rigtig forvirrende. Det er, at der er alle mulige andre
0: mekanismer med hjælpepakker og øh, øh, løfter til specifikke lande, om øh, at man vil øh, redde dem uanset hvad og, og sådan noget. Ikke? Altså, er det i virkeligheden bare det, der gør, at vi ikke kan følge med i økonomien, som vi kender den fra lærebogen på en eller anden måde?
2: Nå, altså det er, jo, det er jo derfor, jeg synes, at økonomi er så ufattelig spændende, ikke? Det er jo selvfølgelig, fordi der er så mange ting, der påvirker det. Og det er selvfølgelig også det, der gør det rigtig, rigtig, rigtig svært naturligvis. Altså fordi der, det er jo alt, der påvirker. Det er jo geopolitik, det er energipolitik, det er selvfølgelig de helt traditionelle politik og finanspolitik. Øh, pengepolitik, og så er det jo folks. Hvad tror folk? Altså, altså, tror du det ene, og tror du det andet? Investorerne er de hysteriske kællinger, eller er de faktisk rationelle? Altså, og alt det der, det skal vi så lige koge sammen til at komme med et eller andet bud på øh, en renteudvikling eller inflationsudvikling, og, 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 og det er selvfølgelig det, der igen, synes jeg, både gør det svært, men selvfølgelig også det, der gør det interessant, fordi så mange ting øh, påvirker. Og nogle gange så kører tingene fuldstændig efter lærebogen. Jamen altså, det er jo fuldstændig efterlager på, når vi har haft de her kæmpe høje inflationsrater, altså under corona. Man skyder penge af sted, så efterspørgelsen stiger helt vildt, og der er problemer med udbuddet. Jamen altså, det er altså simpelthen sidde i bogen om, hvad der skaber. prisstigninger, er jo også fuldstændig efterlager bogen. Mens der så er andre ting, som, som, som så har overrasket, ikke? altså blandt andet at økonomien stadig har det så godt, og at italienske renter eksempelvis har klaret øh, det her rentestigninger, vi har haft generelt i Europa, og egentlig også har klaret det fint sådan ude, ude på markederne, øh, så, så taler
0: folk jo meget om forskellige former for landings. Altså om det er en øh, soft landing, eller en hard landing, eller no landing. Når øh, siger recession, At, betyder det så en hard landing, eller hvordan vil du oversætte det?
2: Så det er en middle hard. <laughs> Harder than soft, ikke? Så altså, det jeg tror, som er mit bud og også mange andre bud. Det er en, en recession, men ikke en voldsom recession. Er det en hard landing? Ja, det er det måske ikke også, fordi det er jo en recession, men, men det er jo ikke... Altså, jeg vil da blive overrasket, hvis der kommer sådan en, 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 en voldsom recession. Det er, det er netop fordi, igen, jamen, det går rigtig godt, og alt det der ting, det er også, men, men der skal nok en recession til sig. Jo, det er nok en hard landing, men, men ikke mega hard, eller hvad må man måske udtrykke det Og så den sidste
0: ting, inden vi, inden vi skal tale om, om din artikel her, det er, når du sådan ser rundt i verden med, med dine briller, og du skulle pege på noget, du var mest bekymret for. Hvad, hvad skulle det så være, og hvorfor? Jeg synes jo...
2: Personligt synes jeg jo lige nu, Taiwan er rimelig bekymrende. Altså, øh, hele det spil, der kører der mellem USA og Kina, som så jo for lige nu er centreret omkring Taiwan, men, men altså, at, 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 at de to mega store supermagter, jo tydeligvis fuldstændig har, har mistet meget tillid til hinanden, og ikke kan snakke sammen. Og vi har noget, der potentielt kan være en militær konflikt. Det, ja, det må jeg sige, det synes jeg er meget, meget, meget bekymrende. Så det er nok det. Det er jo ikke sådan en traditionel økonomi selvfølgelig, men, men det er vel... Ja, det, det, det vil være bekymrende.
0: Okay. Og, og faktisk det er en, en anden ting, fordi det minder mig meget om, om en tidligere episode, vi har lavet med dig, hvor vi talte meget om træhed i inflationen og at inflationen vil være så meget træet, og derfor så kommer vi ikke bare til at se nogen sådan svinger op og ned, i hvert fald på, på kerneinflationen. Synes du, at den udvikling, vi har set sådan over de sidste halve år, bekræfter, at... Inflation er træ, og det er meget svært
2: at få ned. Ja, det synes jeg bestemt, det også. Altså igen kernen inflationen. Vi ser hovedinflationen eller headline inflationen. Den, den, den har virkelig været meget påvirket af energipriserne, da de gik op så med det samme, og da den er faldet så er den så også faldet med det samme. Men den underliggende inflation, den har været, den har været rigtig træ, og, og er der bestemt stadigvæk så jo, Det synes jeg er bestemt. Meget relateret til det her emne,
0: øh, så skal vi tale om, om din seneste øh, artikel, og, og det, det er en ud af to, øh, vi skal tale om, men, men, men nu, nu tager jeg bare titlen på den første, du skrev for nogle uger siden, der hedder The Fed is bankrupt, but it's unrealized, og så har du skrevet en efterfølgende en, som handler om lidt, hvad er konsekvenserne af det her, hvem skal betale for det, osv., til at starte med, kan du ikke fortælle lidt om hvad var motivationen bag at skrive den her artikel på Rangveds blog i år, som jeg kan anbefale alle at
2: følge? Der skal du Jamen det var jo at vi gennem foråret øh, så en række amerikanske banker, øh, også meget store banker jo, øh, og her tænker jeg selvfølgelig primært på Silicon Valley Bank og First Republic, øh, blandt USA's 20 største banker, nogle af de allerstørste bankrak i USA, øh, de skete her i, ja, i i marts og i, i, i maj. To meget store. Bank. Ja, den, ene, den ene blev overtaget af myndighederne, den anden der blev altså tvunget en fusion igennem mellem First Republic og JP Morgan. Men de banker overlevede ikke. Og så, var det, hvad var det så, der gjorde, at de banker, og så begyndte folk jo, og det har vi også lige snakket om, at det, er nok en, det kan være en medvirkende faktor til den recession, øh, som måske kommer her senere i året. Og folk begyndte jo det at snakke om, at der jo ligefrem var tegn på, at det kunne være noget finanskrise, der kom igen, fordi det var så meget, meget, meget store banker. Det, det tror jeg ikke, det er. Eller, så det, først, men altså, der, der var en masse bekymringer om det. Og så tænkte jeg, okay, hvad var det grundlæggende, der skete? Jamen, det, der jo grundlæggende skete, det var, at især Silicon Valley, men, men også First Republic, havde Investeret rigtig meget i amerikanske øh, statsobligationer, realkreditobligationer og, og kommune, de der munis øh, kommuner, der hvad man nu vil kalde dem, øh, obligationer. Og øh, da så renten stiger, jamen så falder obligationerne jo i værdi. Øh, de har så de her tab på deres meget store obligationsbeholdninger. Og, er så, øh, og der er det jo så sådan, at den måde, det kørte på i USA regnskabsmæssigt, så var det jo sådan, at den øh, rapporterede man til Holds maturity. Så det vil sige, selvom obligationen måske handlede til kurs 80, jamen så havde man en regnskabet til kurs 100, ikke? Også fordi du håber, du kan holde den til, til majority, ikke? og så får du så dine 100 dollars, så du behøver ikke en regnet tab. Så det der sker ikke noget med deres egen kapital, og så videre. de står bare der til kurs 100. Det der så selvfølgelig sker, det er jo så, at så begynder investorerne at blive nervøse, at de begynder at trække deres penge ud, og så bliver bankerne nødt til at sælge de her obligationer jo for at kunne Penge, øh, så de kan betale øh, indskyderne, som vil hæve pengene. Og der er det så, og så, når du så sælge obligationer. så skal du selvfølgelig sælge den til kurs. og nu er så altså kun kurs 80 hver, og så får du så nogle tab. Så, så grundlæggende set kan man sige, at et eller andet sted, det der skaber de her banker, det er i hvert fald meget, meget, meget høj grad, de her de her store tab på deres obligationsbeholdninger. Hmm. Så synes jeg faktisk, om okay, kunne vi så tænke lidt videre over, fordi det var meget skægt, fordi verdens indiskutabelt allerstørste bank, det er jo af fat. Og de har jo netop og købt øh, utrolig mange obligationer her siden finanskrisen gennem alle deres forskellige kvantitative lempelseprogrammer. Øh, så de kom og øh, startede i 2010, ikke? og så blev det jo også virkelig stort under pandemien. Ikke? Så de har købt alle de obligationer og tænkt, gud, gud, de må også have haft en masse tab. Og, og så, ja, så, så, så begynder man at sætte sig ind i det og finde tallene og sådan noget, ikke? og så skriver man sådan en blog om det her om, at Fed har simpelthen jo haft nogle, amerikanske centralbanker har haft nogle, nogle kæmpe tab på deres obligationsbeholdninger. Det er der også mange andre centralbanker, der har det udsigt, der gør det sjovt, den svenske centralbank, den engelske centralbank, den svenske centralbank. Og det, der gør det rigtig sjovt, det er jo så at fuldstændig ligesom de her private banker, Silicon Valley og First Republic, så har Fed, de, de rapporterer det også til Hold to Maturity, så de ser altså også ligesom, okay, når man er obligationen 100 værd, selvom de også kun er 80 værd. Men at Fed
0: rapporterer det til Hold to Maturity, altså de forventer at holde dem til obligationen udløber, det er vel også helt fair. Altså fordi de kan vel i højere grad end de her andre banker, Silicon Valley Bank og
2: First Republic, og hvad de ellers hed, holde dem til udløb? Det er fuldstændig rigtigt. Altså Fed, der er ikke nogen indskyder, der kan trække penge ud af Fed. Så fedt vil vi aldrig blive tvunget til at sælge de her obligationer. Men du kan sige, at der er jo efter Silicon Valley og First Republic, er der jo startede en meget stor diskussion blandt, blandt myndighederne, ikke også? Centralbanker og Finanstilsyn om det her med, at et regnskab viser skal man skal sige, en teoretisk værdi, eller en, en regnskabsmæssig værdi, og ikke markedsværdien. Øhm, hvornår er det okay, hvornår er det ikke okay, er, er der jo startet en meget stor diskussion om nu. Der, der er bestemt nogle gange, det er helt okay, og det kan være til regnskabsmæssig værdi, men der er andre gange, hvor, hvor det ikke kan. Ja. Og uanset hvad, så er det jo det der med, hvad er det et regnskab egentlig skal afspejle? Ikke også? Altså, uh, her, ikke? altså, skal det afspejle den aktuelle markedsværdi, eller alt det der ikke også? Øhm, så... så, så Svar kort på dit spørgsmål. Jo, det er rigtigt. Fedt bliver aldrig tvunget til at sælge de obligationer. Svar to på dit spørgsmål. Er obligationerne 80 værre, eller 100 værdige 80 svær. Ja. Skal de så regnskabsføres? Ja, bøbe også.
0: Ja, men det, det, det er klart. Lad os lige starte med at skitsere op, fordi det her er en central bank, og de andre, vi taler om, det er, øh, er almindelige
2: private banker. Private banker ikke?
0: Hvad, hvad er det forskellen er her?
2: Jamen, altså, den helt store Forskel. Altså, der, er jo, der er jo mange forskelle. Altså, en den af dem har vi jo snakket om, netop at indskyderne i private banker jo kan hæve deres penge selvfølgelig, og i Fed er der jo ingen private indskyder, ikke? så der er jo ikke nogen, der kan hæve pengene. Så det er i hvert fald en stor forskel. En anden jo meget stor forskel, jamen, det er jo selvfølgelig det, at den, det utrolige privilegiet centralbanker har, at de kan, nu bruger jeg det billedlige ord, trykke penge. Og det vil jo sige, at, 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 at selv hvis nu Fed, rent faktisk sagde, okay, vi har tabt... De, de offentliggør så selv tallet et andet sted, man skal virkelig, man skal virkelig lede grundet Men ved leder man grundet så kan man se, at tabet nu er på 1.100 milliarder dollar, noget af den sti på fælles. Så siger, selv hvis de nu så reporterer det tab, så er deres egen kapital jo væk, kan de så betale deres regninger? Jamen det gør de jo, fordi de kan jo i situationen tage tryk pengene, eller mere præcis, de kan bare overføre pengene jo til de deres konspidentbankers øh, øh, account, som hedder det, kontier, i centralbanken. Så, så, så fedt kan jo aldrig gå konkurs, Fed kan selv lave pengene, som den skal bruge, og det er selvfølgelig i modsætning til andre private banker, ikke. altså mangler pengene, altså mangler pengene og så har man jo altså konkurs. Ja, og det, det, det er ikke god mening, men. Men først, først det her i forhold til indskyder,
0: fordi at, og det er nok bare et afklarende spørgsmål, fordi at banker kan sætte penge ind på en national bankkonto ikke øh, og få en eller anden rente, øh,
2: Så der er vel en eller anden form for indskydder? Ja, det er, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, det er, det er rigtigt nok André, ikke også, altså, at centralbanker er private bankers bank. Ligesom private banker er vores altså virksomheder og husholdningers bank. Så det er jo selvfølgelig rigtigt. Private banker kan også trække pengene ud af centralbanken. Og, den, og, den, og det vil sige, at private banker trækker pengene ud af Fed, øh, hvis, hvis de vil det. Men du vil sige, at der er ikke nogen grund til at gøre det. Altså, grunden til, at vi har det, vi kalder bankruns i private banker, det er, jo, det er jo netop, når vi bliver bekymret for, om den private bank har penge nok til at kunne udbetale vores penge. Altså det banker jo gør øh, det kan man sige, det er, at de modtager jo indskud, som jo typisk er kortforrentet selvfølgelig, øh, og kortfristet. det vil sige, at vi netop kan hæve dem lige så snart vi vil. Og den placerer de jo, låner de jo så ud til nogle langfægtede, til sigtede projekter. Vi låner til at købe et hus, en virksomhed låner til at lave investeringer. Så er der selvfølgelig det her vejhedsmitchmatch. Øh, som man siger, det fantastiske bank gør, det er, at de laver vejhedstransformation, laver korte penge om til lange penge, som kan investeres. Men det skaber også den her vejhedsrisiko selvfølgelig. Altså aktiverne er langsigtet og passiverne er kortsigtet. Og der kan man sige, den, den, den frygt er der jo bare ikke med en centralbank, fordi de private banker ved jo netop, at skulle fedt, realiserer de her tab, jo, så trykker de bare pengene. <laughs> så fedt fed skal nok give det, de private banker har stående i centralbanken, fordi det kan, det kan de altid honorere, i modsætning til de private banker, hvor vi, du og jeg kan være i tvivl om, om de kan honorere det, vi har stående. Hvis der nu, teoretisk
0: set, øh, man var boet i et svært økonomisk land, som Argentina eller lignende, øh, og var privatbanker, havde indskud øh, hos en nationalbankkonto, øh, og man var nervøs for, for at, vide, at hvad kan man sige, staten kunne gå konkurs, eller centralbanken kunne gå konkurs, så kunne der vel være en risiko for, eller ville det køre noget, hvis alle bankerne så træk deres indskud øh, fra øh, den nationalbank? Forstår du, hvor jeg vil hen? Jamen, det forstår
2: jeg, bare helt, men, men du siger, altså det, det vil de ikke gøre, altså typisk, fordi at de, altså, hvis nu er i Argentina, det er jo peso, den argentinske peso, der er valutaen der, og der er de argentinske banker, og de har så nogle penge stående i centralbanken. De penge skal de nok få, så at sige. Det, der selvfølgelig er problemet, det er jo, at det kan godt er, at du får 100 peso, men inflationen er 100%, ikke også? Så de peso er ikke noget værd. Altså det jeg selvfølgelig prøver at sige, det er, at, at, at hvis centralbanken kan have tab, øh, så trykker den nogle flere penge for at dække det tab. Men hvis den trykker rigtig, rigtig mange penge, så kommer der inflation. Ja. Og, og det, det er mere der, balladen nok er, ikke? Også, altså, at, 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 at centralbanken kan komme i en situation, hvor den for at overleve, øh, trykker en masse penge, og det skaber så inflation. Så, 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 og, og hvad betyder det? Så? Det har jo så alle mulige konsekvenser i et land som Argentina eksempelvis. Øhm, jamen så bruger man i stedet for at bruge argentinske pesos, så man jo ikke har nogen tillid til. Man skal nok få dem tilbage, hvis man er stumme, hvis man er banker er man stående centralbanken, men man vil jo ikke bruge dem, fordi inflationen er så høj, så, så de er ikke noget værd i morgen. Jamen så begynder man så at bruge dollar og euro i stedet for, ikke? Også, så man får sådan et dual currency system, ikke? Også, som, som, som så er problemet. Ikke? Men, men, men typisk, så, så, så overlever centralbanken, <laughs> men, men det, den producerer pengene, de bliver jo så bare ikke noget værd
0: historisk set mener jeg, at du skriver, har der været centralbanker, der har gået konkurs.
2: Ja, altså, det, altså, det, men det de så gør, det er, altså, det, er jo det, der er, det er jo det, der er så på en eller anden måde fascinerende og mærkeligt. Så de kan jo sådan set miste deres egen kapital. De har bank, centralbanker har egen kapital. Det er der sådan set også... Det er der, nå, nu skal jeg bare på et sidespring her. Men der er, det var bare, jeg vil sige et meget kort sidespring. Der er sådan set diskussion om overhovedet, at centralbanker overhovedet behøver at have egen kapital. Fordi nu har de så noget egen kapital, så forsvinder den så fordi centralbanker har taget. En centralbank er jo også, den der jo regeringen, og centralbanken skal jo være der, fordi det bliver nødt til, at regeringen skal jo bruge penge til at betale for ting og sager. Så det, der sker, når en centralbank går konkurs, jamen så rekapitaliserer regeringen bare centralbanken. Og hvor får regeringen så pengene til at rekapitalisere centralbanken fra? Jamen det får den jo fra, at centralbanken trykker pengene. <laughs> så sådan en cirkel, du ved, ikke? også så, altså, så de, går, de går på papiret konkurs, så bliver det rekapitaliseret. De penge, de går fra centralbanken selv de her, jeg er selvfølgelig ude i nogle lande, undskyld andre. Men det er selvfølgelig ude i nogle lande, som, som vi ikke er ECB og fedt og sådan noget, ikke, men 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 afrikanske stater har har prøvet det også, og også
0: Ja ja. ja. Men det er jo derfor det er det er jo så bemærkelsesværdigt, fordi du skriver det ikke og gør opmærksom på det her øh, problem for for fedt, ikke? Øh, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, altså skal vi på en eller anden måde være nervøse for at fedt vil trykke nogle penge som konsekvens øh, og dække det her tab? Eller, altså er der, er der noget, der ligesom kommer til at opstå på baggrund af det her? Eller er det bare en tab, som
2: er der? Nej, nej altså, det, det, altså man kan sige, de tabne på obligationerne, mm. øh, de cirka 1.100, som får markedsværdien er, er 1100, 1.100 milliarder dollar. Hvor markedsværdien er 1.100 milliarder dollar lavere end den, den bogførte værdi. Det tab vil jo aldrig realiseret. Øhm, det, det så er, det er, at Fed har så også nogle andre tab, <laughs> øh, hvor de rent faktisk taver penge. Altså virkelig taber penge. Øhm, og der, der kan man sige, at de, det de kan sådan set godt potentielt udgøre et problem. Så hvad kan man sige? Hvad, der, er ligesom, der kan være to problemstillinger, kan man sige. Det ene, Lad os nu sige, at, at Feds sig er en eller anden årsag, som ikke kan forestille os rent faktisk realiserede de her tabe. Hvis de begyndte at sælge de obligationer, hvorfor skulle det? det ved jeg ikke. Men altså, lad os nu bare få en lege med tanken, at de rent faktisk realiserer tabet. Så kan man sige, okay, der kan så ske to ting. Den En er jo ligesom, at de kan trykke, at de der er penge, mm. øh, skaber et pengeomløb. Det andet, som sagt, er, at hvis de får, må gå hen til Capitol Hill og sige, I bliver nødt til at rekapitalisere os, så kan man sige, jamen altså, og nu er vi jo lidt over i noget politisk økonomi, ikke også, fordi der må man jo sige, at jeg kunne sagtens, og det kan du sikkert også forestille dig, i USA, hvis Fed kommer hen til regeringen og siger, vi har tabt så mange penge, at nu må I rekapitalisere os. Vi har jo lige haft debt ceiling, det eller gældslof ikke, gældsloftdebatten, som jo et eller andet sted er helt vanvittigt, simpelthen, ikke? Også der er ingen grund til at jeg sådan et slft et eller andet sted. Men, men viser selvfølgelig, hvor patent det politiske system er i USA. Så tænk nu, ja, jeg, jeg kan i hvert fald sagtens en masse politikere, der vil stille sig op og råbe og skrige, hvis Fedt måtte komme med hatten i hånden og sige, vi har behov for penge fra regeringen, fordi nu har vi altså tabt alle pengene, så vil man nok sige sikre nogle klovene ja, og sådan noget. Så, 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 så det, det, der kan ske, det er, at det kan tro centralbankens afhængighed, hvis den ligesom bliver nødt til at stå med hatten i hånden over for politikerne. Og det måske. Altså, det er måske det mest grælde, der kan ske et eller andet sted, og det, og det er jo også grældt nok, selvfølgelig.
0: Men er det, er det på nogen måde realistisk? Altså er de her tab store nok til, at det er et potentielt scenario?
2: Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det, 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 altså jeg vil sige det, nej, det tror jeg ikke det er. Altså øhm, i hvert fald, at du kan sige det på den lad os nu sige, at det vi snakkede om i første halvdel af den her udsendelse, at øh, der kommer den der recession, og man får inflationen ned, så tror jeg ikke, det er. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at det, der skaber ballade nu, det er jo, at de har købt alle de her frygtelig mange obligationer under alle de her kvantitative læmpelseprogrammer øh, efter finanskrisen, og nu, der er Fed Funds Rate, den er jo så blevet hævet netop for at dæmpe inflationen, mm. og så længe fed funds rate er meget højere, altså centralbankens styringsrente, er meget højere end den rente, som FED får på de obligationer, den har købt, så er FED-tab. Så det vil sige, hvis, nu der, hvis vi har en lang periode, hvor fed funds rate er rigtig høj, og de stadig har jo de her obligationer, som jo er nogle 10-årige obligationer, og sådan noget forskelligt, når jeg, jeg er 7 år, tror jeg, eller noget eller stil så hvis, det, hvis den periode vil, så, så vil det blive rigtig store, men hvis vi håber og tror, at inflationen kommer ned, og de så kan sænke styringsrenten her om et år eller to, så tror jeg ikke, at tabene bliver så store, at det bliver hvad skal man sige, et fundamentalt problem for fat.
0: Nej, fordi så vil renten jo så begynde på et eller andet tidspunkt at falde ja. igen, og ja. så vil værdien af de her obligationer stige, og præcis. så vil være mindre. Ja? Lige præcis. Lige ja. præcis. Øhm, okay, men du skriver i din nummer to artikel, ja at det kan have rigtige
2: konsekvenser, yes. det her. Hvad er det, de ja, kan være? Og her, hvorfor så, tror du det? Jeg ja, er jo lidt forvirrende det her. Det er også derfor, det Altså. Okay, Så fedt har alle de her mange, mange tab. Nu er det også milliarder, milliarder, milliarder. Og okay, de kan gøre forskellige tricks. også. Altså, de kan lade være ved at være rapportere dem til markedsværdi. De kan selv skabe reserver. Øh, de kan faktisk, den måde, det også fungerer på nu, det er, at når de så har et tab nu, altså et reelt tab, et realiseret tab, øh, som de jo altså igen har, fordi de nu betaler banker 5%. De banker, der har penge, stående i fed betaler de 5%, men de får måske kun 1,5 eller 2% på obligationsbeholdningen. Det er jo et reelt tab, simpelthen lige nu og her. Sådan er det. Men det er fedt så bare at gøre, ikke? Det er, at de laver simpelthen bare et nyt aktiv på deres balance, hvor de siger, okay, vi har tabt nogle penge, det skylder vi så regeringen. Ikke? Så, det er det ikke? Men det, der er pointen nu, det er, at normalt, så har centralbanker jo profit. Så altså normalt har øh, centralbanker profit, og, og det har Fed jo altså, haft de sidste, ja, jeg ved ikke hvor længe, ikke også? de har jo profit normalt, øh, fordi øh, altså, den rente de får fra bankerne, når de låner bankerne penge, er rente højere end den rente, som de giver bankerne, og bankerne putter penge i centralbanken, så de laver profit normalt. Mm. Det der også er problemet nu, det er, nu laver de ikke profit, nu laver de tab. Og det vil jo så sige, at... Og hvad sker der, når en centralbank laver profit? Jamen, det, der sker, når en centralbank laver profit, det er, den er jo ejet af staten. Og det vil sige, at den profit, som centralbanken centralbank laver, den overfører den simpelthen til statens konto, altså bliver en del af, af, af det offentlige budget, simpelthen. Og sådan er det i Danmark, og sådan er det i alle andre lande, og sådan er det også i USA. Nu er balladen så, og nu er der tab. Og det vil jo sige, at regeringen får ikke de penge, som den jo normalt får. Altså, ja, den får altid nogle penge fra centralbankerne, men det får den jo så ikke nu. Og nu er jeg jo så i den her blog her, der er også så kigget på USA, ikke også? Fordi det er det hele største og det sjoveste og alt sådan noget, ikke også? Og altså, de sidste altså de sidste 10 år, jamen, der har den profit, som Fed har skabt, den har svaret, eller den har udgjort 3% af regeringens samlede indtægter, så kan man sige 3% er det meget eller lidt eller sådan noget, Jamen det er altså omkring 100 milliarder dollar ikke? det er 3% de 3% skal regeringen ud og finde et andet sted nu altså der plejer at komme 3% af vores totale indtægter, de plejer bare at komme fra centralbanken, det gør de nu ikke længere Hvordan skal finde dem hen? Og hvad svarer 3% til? Ja, det svarer ca. 100 milliarder. 100 milliarder, milliarder dollar. Dollar. Altså, lidt, lidt, præcis, lidt over 100 milliarder dollars. Og det
0: danske offentlige budget, det er på 1000 100 milliarder kroner, ja, 100 øh, kroner. kroner. Og det er så <laughs> lidt under, ikke? Så nærmest det ja, er 30% mindre end det
2: hele danske budget. Præcis, præcis. Lige præcis, lige præcis ikke? Og din penge mangler i kassen nu. Og det vil sige, der skal regeringen, den skal jo enten skal den jo sige, jamen, så må jeg jo hæve skatterne. Det er vist ikke skide populært i USA. Så må, så, så må jeg sænke udgifterne, det er heller ikke skide populært. Ergo, problem. Og, og, og det er jo så det ikke også, det vil sige, det er jo ikke sådan, at vi kan sidde, at der er alt det her teknik her, og alt det her bogholderi og alt det der, og sådan noget. Men, men lige nu, der er det altså sådan, at, 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 at den amerikanske regering, om året, plejer at få over 100 milliarder dollar. Det gør den ikke nu. Hvor skal den finde det penge? Så er vi vel tilbage til det her gældsloft. Så er det præcis. Ikke? Der, det, det er lige præcis det er derfor, det er enormt sjovt, ikke også? Altså, mm. Fordi, alright, vi har ligesom set i USA, at det her med gældens størrelse, det er altså noget, de amerikanske politikere går rimelig meget op i. Ikke? Altså, kan man synes, at det er fornuftigt eller ej, men det, er i fald, det i hvert fald gældsloftdiskussionen viste i hvert fald. Det var åbenbart noget, de gik op i. Og pludselig så mangler der altså bare 100, 150 milliarder om året, fordi Fed nu øh, har, har tabt. Det, det er jo et reelt problem, simpelthen. Altså, så
0: staten, den amerikanske stat, bruger i forvejen øh, flere penge, end den trækker ind i skatter og afgifter og alle mulige ting. Øh, og nu kommer der så lidt færre penge hen. Præcis. Så nu bruger man det mere. Ikke? Og dermed så øges gældsniveauet præcis. endnu mere lige i præcis. den amerikanske stat.
2: Og det er lige præcis, lige præcis, det går også sådan, lige præcis, det også, så kan man jo selvfølgelig sige, jamen altså i det her kæmpe tal, som der er i USA, så er 100, 150 milliarder begrænset og sådan noget. Men det er 150 milliarder, ikke også? Øhm, og, og, yeah. og det her, jeg vil
0: lige, når vi nu taler om det her gældsloft her, øhm, er det er et problem, at, at man bliver ved med at hæve det her eller, altså Vi kender, vi, jo, vi kommer jo fra et land, hvor at der er ret godt balance mellem indtægter og udgifter, øh, og man har nogle krav selvfølgelig også forankret i EU, om at der skal være balance i, i budgetterne. Øh, det er lidt anderledes i USA, virker det selv, ikke øh, På en eller anden måde. Eller man vil i hvert fald ved med at skrue øh, på de der regler. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Ja. Nå, men jeg synes, det er helt sindssygt. <laughs> altså, jeg synes, det er jo helt sindssygt, at du har et nominelt gældsloft. Altså, det er jo ikke sindssygt, synes jeg, at du har begrænsninger på gælden. Altså, det, 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 det synes jeg, eller, at man, man tænker, over hvor, hvor meget stor gæld vi har, ikke? Det, det synes jeg giver utrolig god mening. Mm. Og derfor, at man har noget indikatorer, eller lofter, eller hvad man nu kalde dem, ikke, som relaterer sig som en andel af økonomien, som du siger, i eu det har man så selvfølgelig også droppet, ikke også Men princippet, har vi i Maastricht, så noget, der hedder 60% af BNP, ikke også? Det er der vist rimelig mange lande, der har væsentligt over det, ikke også? Men altså, du har et eller andet tal, det kan være 60% af BNP, det kan være 80%, det kan være 100%, det... men altså, altså, du har et eller andet tal, som ser i forhold til økonomien størrelse, så er det ikke så godt, hvis gælden er kæmpestor i forhold til det. Men det, der selvfølgelig er problemet i USA, det er, at, at gældsloftet er jo et beløb, det er et kroner og øre, og det vil jo sige, at når du har har. økonomisk vækst, hvad vi jo heldigvis har, jamen så hvis gælden er en konstant andel af den økonomi der er jamen så stiger gælden også i kroner og eller i dollar og derfor er et nominelt gældsloft jo en, en, en mærkelig diskussion simpelthen ikke også. så det er sådan som den ene dimension er det ikke? og den anden dimension er det er, det, at der hvor du skal overveje hvad, hvad gælden nu er jamen det er selvfølgelig når du har de årlige lad os kalde dem ikke også. altså hvor meget skal vi opkræve i skat i år ikke? hvor meget skal vi bruge i udgifter i år og ligesom, når man har lagt det fast, jamen, så kommer der jo ligesom en helt naturlig konsekvens for gælden, ikke? Også, eller underskuddet, eller overskud og det med gælden. Ikke? Også, og så skal man jo ikke, ligesom, når vi har besluttet, vi har så mange skatter, vi har så mange udgifter, ja, så udvikler gælden sig jo bare over tid, ikke? også, altså, og så skal man jo ikke endnu en gang sige, okay, nu må vi have diskussionen en gang til den diskussion, vi egentlig har haft, hvor vi er blevet enige om, at stort underskuddet skal være, den tager vi lige en gang til. Så skal jeg slåf diskussionen, synes jeg er jo helt grundlæggende noget mærkeligt noget.
0: Ja, det kan jeg godt se, Men hvad hvis man anskuer den amerikanske gæld relativt til den amerikanske økonomi? Altså er der så noget at være bekymret for?
2: Fordi... Jamen, det er jo. Den er jo ret stor, ikke ja. Den er ret stor, ikke altså, ja, Den er ret stor, Den er over 100 af BNP, ikke? Så det, den, er, den er rigtig stor, ikke også? Men det er også selvfølgelig bliver sådan også sådan lidt sjovt, ikke også? I det her, ikke også? Men nu er det jo så republikanerne ikke som himlede op, ikke også? Altså om at nu må vi jo virkelig ikke have gældsloftet, fordi nu er vi put a break on the debt og pas nu på at vi ikke bruger for mange penge og sådan noget ikke? Også. altså 25% af den gæld der er i USA den har jo skabt under Trump ikke? altså så på fire år ikke? så vi han lige skabt altså så det er jo sådan lidt ikke? at der går bare det er jo bare der går total politik i det i også, og derfor er det gældsloft jo en lidt mærkelig diskussion man fokuserer på et tal i stedet for selvfølgelig at fokusere på, jamen altså, hvad er det for nogle skatter, vi skal opkræve, hvad er det for nogle udgifter, vi vil have militærudgifter sociale udgifter, hvad ved jeg ikke også, er det den type skat? er det indkomstskatter, er det formueskat det... Hvor du er nu ikke. Det er jo de reelle ja, ja. diskussioner, ikke også? Og så kommer der et beløb ud ved den anden ende, og det er vel ikke det, der er det interessante. Nej, men
0: jeg kan godt se, at det er en absolut tal af vanvittigt, ikke? Altså, ja, hvis øh, altså. og så osv. Men, men, men det er relativt er vel stadig problematisk, øh, som du siger,
2: ikke? Jo, jo. Altså, hvis jeg med de her altså så. Når man, altså, hele altså mener, altså, altså, altså USA har jo et meget stort problem med, at man ikke tager fat grundlæggende om at man nu har haft offentlige underskud i, jeg ved ikke hvor mange år, at der kun er udsigt til, at de offentlige underskud bliver endnu større. Det er jo et meget, 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 meget fundamentalt problem øh, i amerikansk økonomi og i amerikansk politik, at man ikke, altså, at man ikke tager hånd om social security osv. At, at man bare har de her kæmpe, kæmpe, kæmpe underskud, så langt det året rækker, som ikke er holdbart. Og den diskussion tager man ikke, men så tager man en diskussioner om et eller andet tal. Ikke? Også, og det, det er, det, er, det er lidt underligt, synes jeg
0: men som økonom er der ikke noget sådan, hvad, hvad, du, du er ikke bekymret, du ryster ikke på hånden over at den verdens største økonomi har så meget gæld, og renterne er himlet op, og så altså, er alle sådan nogle effekter af det
2: i, I, altså, du kan også sige det på den måde. Lige nu der er der en masse inflation, ikke? Og det uhylder af gælden, ikke? Så, altså altså, så no, altså, ikke? Altså, altså, altså. 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 Ja, det er det nemlig også og og og, og, og der er jo bare det tendens til at i de perioder hvor gælden stiger rigtig meget, så stiger tilfældigvis inflationen også rigtig meget. Ikke også for men jo. Altså, så, 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 sådan er det jo. Så man kan sige lige nu der bliver reelt set gælden egentlig betalt af. Men 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 altså, jeg vil sige. Altså det, det, der er jo ingen af os, der ved, og, og økonomer tænker jo... Altså det, det, har været, det er meget svært for økonomer at sige, at det, når gælden bliver så og så stor i forhold til BNP igen, mm. altså i forhold til økonomien, hvad, hvad er der ligesom et trigger point, hvornår ligesom det gør rigtig, rigtig, rigtig ondt, og det har man jo kigget meget på. Og det, 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 det er jo svært at sige, ikke? Også vi er selvfølgelig alle sammen enige om, at det kan blive for meget, og nogle gange kan det skabe nogle rigtig uheldige dynamikker, altså Italien 2012, som vi snakkede om, ikke, altså, hvor investorerne vister tillid, og i Grækenland, altså, så, så, så kan det selvfølgelig være alt for meget. Men omvendt, altså Japan har jo haft, jeg ved ikke hvor længe, øh, gæld på over 200 procent af BNP, ikke? Også, og det, det går sådan set fint. Og det er jo så, fordi de selv køber gælden og alt det der, men, men det er jo gået fint. Ikke? Renten har været nul i Japan de sidste 20 år, ikke? og gælden har været det absolut den største, vi har overhovedet i verden. Så, så, så det er et svært spørgsmål, det, der, ikke? Også, det er det, men, men, men grundlæggende set, så er amerikansk økonomi på vej et forkert sted hen, fordi mm. der er intet udsigt til overskud på de offentlige budgetter, kun udsigt til meget større underskud, og det er selvfølgelig, altså det er selvfølgelig, det er selvfølgelig et meget, meget, meget stort problem. Mm.
0: Den sidste ting, jeg lige vil spørge mens vi slutter her, det er andre centralbanker
2: og nationalbanker må have det samme problem. Altså, nej, de... nej, nej, nej. nej. nej altså, ikke det så slemt? Nej, jo, fordi ja, vores egen nationalbank har jo slet ikke lavet nogle fantastiske altså, De har jo simpelthen ikke købt nogen obligationer. Nej, så altså, nå, det, nu kunne vi lige, ja, det, er det var meget ikke et spørgsmål, det. Men, altså, det, ja, ja. men det var, man sagde, nej, altså, så det har de, altså de har slet ikke det samme problem som USA og, og, og England, øh, hvad det, Storbritannien, Bank of England, øh, den svenske øh, centralbank, altså de lande, som har haft de her meget store QE-programmer, meget store kvalitativlæmpe, så det er der problemerne er, men det har vi jo slet ikke haft i Danmark, ICB, præcis præcis, 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 ICB, men det har vi jo slet ikke haft i Danmark, fordi vi har en fastgårdspolitik. Så den danske regering har jo, på side, eller den danske centralbank har jo på intet tidspunkt lavet kvantitative lempelser. Så, 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 så det, det, det er en af de gode ting, faktisk, øh, som den her færdskurspolitik har medført, kan man næsten sige. Ja, ja men så ECB for eksempel. ECB har, ja, altså ja, de har det
0: samme problem. Ja, det
2: er samme problem, absolut. Abs -absolut. Abs -absolut.
0: Okay. Og kan der være nogle effekter af ECB's problematik, som potentielt er værre end USA? Eller er der noget at sige om, om det?
2: Uuh, altså, altså, altså centralbanker er jo ens på den måde, ja. ikke også? Altså, at de altid selv kan skabe reserver, ikke? Så, altså, så ICB kan heller ikke gå konkurs. Men, men, men altså, du kan sige ligesom... Ja, det ved jeg sgu ikke, andre, Altså, om problemer... Altså, altså, men du kan jo sige selvfølgelig... Altså, ICB er jo ejet af mange lande. Øh, så kunne man forestille sig, at der kunne komme ligesom uenigheder om det. Ja, det, det, det kunne man da sikkert godt. Men er de uenigheder større end de uenigheder, der er i USA? Ja, det ved jeg så ikke. <laughs> ikke også, så, så altså, Så... Ja,
0: ja okay. Det var mit sidste spørgsmål. Er der noget, vi
2: skal tilføje her
0: til sidst, Jeg spørger, når har vi været over det hele?
2: Jeg tror, at vi har været rundt omkring det hele. I hvert fald også det her sådan lidt teknisk omkring det her centralbankbalancer og så videre. Men, men ja, jeg tror, at vi har været godt omkring det. Det er godt at forvente. Tusind tak, fordi du har været med. til tak, tak.
1: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes inde på LinkedIn der kan du følge André Thormand, Benjamin Zemofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.